0: está no ar, está, está no ar. ar, MS no campo, o agro mostrando o seu valor.
1: Olá, eu sou Catiúcia Fernandes e estamos começando mais uma edição do MS no Campo. O programa que traz todas as informações do meio rural, destacando o trabalho que o governo do Estado realiza para o desenvolvimento de um Mato Grosso do Sul mais produtivo e sustentável. E hoje o nosso programa destaca... Imaçu informa, continua proibida a queima controlada na planície pantaneira... Bruno Chaves, o seu destaque.
2: Com equalização das taxas de juros do FCO Rural e Empresarial, novos empregos são gerados.
1: Mirelle
3: Obando. O trabalho das equipes que atuam no zoneamento agroecológico de Mato Grosso do Sul é acompanhado pela Semagro.
1: Leonardo Rocha.
2: Em Coxim, ações do ProSolo visam recuperação ambiental do Taquari.
1: Agora o destaque de Joio, São Francelino.
4: Projeto quer colocar a agricultura a favor de pessoas em situação de vulnerabilidade social.
1: As informações do tempo com ela, Valesca Fernandes.
5: Final de semana com probabilidade para chuvas intensas e tempestades no estado, principalmente na sexta-feira e no domingo.
1: Tudo isso e muito mais você confere aqui no MS no Campo, que está começando...
0: Revisão é do Tempo. Sem Tec, Sem Magro.
1: Bom dia, Valesca. Quais as informações do tempo para que o nosso ouvinte produtor rural possa se planejar lá na sua propriedade?
5: Bom dia. Olá, Catius. Vamos com informações sobre a continuidade do acompanhamento do plantio e desenvolvimento da soja na safra 2021-2022 em relação ao clima. A semana passada foi marcada por chuva em alguns municípios no estado. De acordo com os dados observados, a precipitação média acumulada foi de 11 milímetros, chegando a 58 milímetros em alguns municípios. A operação segue antecipada nas regiões produtoras. Os produtores aproveitam o volume acumulado de chuva para dar sequência ao plantio. Segundo os dados do projeto SIGMS, a área plantada de soja no estado alcançou 91%. Em relação ao tempo, a previsão indica tempo instável, com probabilidade para pancadas de chuvas de a forte e tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo na sexta-feira, devido à atuação de uma zona de convergência de umidade do Atlântico Sul, as arcas, aliado à passagem de perturbações atmosféricas em médios níveis e também devido ao aquecimento de uva. O destaque é para as regiões nordeste e porção norte das regiões pantaneira e centro-norte, onde são previstos os maiores acumulados de chuva. No restante das regiões não se descarta pancadas de chuvas com tempestades isoladas. Já no sábado segue a probabilidade de chuvas e tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento para a região norte do estado. No restante das regiões, o tempo volta a ficar firme, com variação de nebulosidade. E no domingo, entre tarde e noite, o tempo volta a ficar em no estado com probabilidade de chuvas intensas com tempestades acompanhadas de raios rajadas de vento entre 35 e 90 km/h e eventual queda de granizo principalmente nas regiões sudoeste centro norte e pantaneira devido ao deslocamento de um sistema de baixa pressão oriundo do Paraguai aliado à passagem de perturbações atmosféricas transporte de umidade e aproximação de uma frente fria entre os dias 11 a 19 de novembro a previsão indica acumulados de chuvas entre 30 a 75 mm de chuva com um destaque para as regiões em centro-norte, nordeste e porção norte da região pantaneira. Voltamos com mais informações do tempo no próximo MS do Campo. Agora voltamos com você, Catius.
1: Obrigada, Valesca. Até a próxima semana.
0: MS no Campo
1: Fiscais Ambientais e Policiais Militares Ambientais agora contarão com o Siriema, um aplicativo de fiscalização que permite a autuação e o andamento nos processos de forma totalmente digital. Segundo o diretor-presidente do IMASU, André Borges, além de substituir o talão de papel, no mesmo momento em que o auto for lavrado, já será encaminhado ao e-mail do cidadão e as informações já entram no sistema que é o Siriema. Através da ferramenta também será possível lavrar laudos de constatação, notificação e termos diversos como doação, soltura, apreensão, paralisação e de fiel depositário no local da ocorrência. O cidadão assina o termo com a caneta touch, uma via vai imediatamente para o seu e-mail e o processo já passa a tramitar no sistema do Imaçu.
0: MS no campo.
1: E ainda falando de meio ambiente, com a melhora nos índices de chuva, umidade e temperatura, o Imaçu resolveu suspender a proibição de queima controlada nas regiões da Bacia do Paraná, do Rio Paraguai e região do Planalto. Porém, o diretor-presidente do Imaçu, André Botes, explica que as condições ainda não são favoráveis para a atividade de queima controlada na área de uso restrito do Pantanal.
6: No estado do Mato Grosso a portaria então aqui do Imaçu que autorizou a queima controlada no Planalto, na Bacia do Paraná e no Planalto da Bacia do Paraguai, só com a exceção da Planície Pantaneira, né, da área de uso restrito do Pantanal. Nessas outras áreas aqui na Bacia do Paraná e na Bacia do Rio Paraguai na região do Planalto os índices de chuva, umidade, temperatura, todos eles já apresentam condições para a execução da queima controlada. E em virtude ainda da escassez de chuva na região do Pantanal, que é Ainda tem um volume de chuva muito baixo, mesmo o que era esperado para esse período. Ainda tem chovido muito pouco na região do Pantanal. É que as queimas ainda ficaram proibidas. Então, o uso do fogo para queima controlada na planície pantaneira, ela ainda não está permitida em virtude de que as condições climáticas não são favoráveis para efetuar essa queima de maneira controlada. Há um risco muito grande ainda de que a utilização do fogo para execução da atividade de queima controlada venha perder o controle e transformar em incêndio.
1: Conforme ele justifica na portaria decisão de liberar a queima controlada nas outras áreas e prorrogar a proibição na área restrita do Pantanal, tem como base as previsões meteorológicas e prognósticos feitos pelo Instituto Nacional de Meteorologia, bem como as ponderações constantes nos informativos que fazem o monitoramento de incêndios florestais no Estado. A suspensão não se aplica às práticas de prevenção e combate a incêndios realizadas ou supervisionadas pelas instituições públicas responsáveis pela prevenção e pelo combate aos incêndios florestais, no caso, as equipes do Corpo de Bombeiros ou Brigadistas que atuam na região. E olha que interessante, um projeto do Grupo EI, em parceria com o Governo do Estado, vai destinar a produção das beiras de estradas a pessoas em situação de vulnerabilidade social. Quem traz as informações é Joilson Francelino. É
4: isso aí, Catiúcia. É o projeto Fazenda Corredor, uma iniciativa do Grupo EI 306 em parceria com o Governo do Estado, que visa atender pessoas em situação de vulnerabilidade social. A proposta consiste em destinar parte do ganho com a produção agrícola na faixa de domínio da MS-306 como doação aos municípios aos arredores da rodovia e entidades assistenciais. Por determinação do Programa de Exploração da Rodovia, a plantação é proibida na área de domínio, as margens da rodovia, que pertencem ao governo do Estado. Porém, a maior parte é ocupada por propriedades rurais. Para não tornar essa área inútil com a desocupação, cada produtor que aderir ao programa irá se comprometer a fazer a doação diretamente à entidade escolhida, dentre de uma lista pré-estabelecida de acordo com as necessidades da entidade. E essa doação poderá ser em verba, bens adquiridos como fraldas, equipamentos para postos de saúde, materiais escolares, entre outros, ou doação para fundos municipais para infância e juventude. Para participar do projeto Fazenda Corredor, o produtor rural interessado deve procurar a UEI 306 está de acordo com seus direitos e obrigações antes de formalizar um termo de uso. É com você, Catiúcia.
1: Obrigada, Joilson. Até a próxima semana. No campo. E no próximo bloco vamos falar de ProSolo, taxas de FCO e também sobre zoneamento agroecológico. Voltamos já. Cotação.
7: A cotação da Arroba do Boi Gordo começou a sexta-feira com alta de 1,24% e o produto é negociado a R$ 294,80 em São Paulo. Em Goiânia, o produto é vendido à vista a R$ 268. Reais. Já em Barretos e Aracatuba, em São Paulo, a Arroba é comercializada a R$ 285. Reais o preço do quilo do frango congelado teve aumento de 0,13% e o produto é vendido a R$ 7,77. O preço do quilo do frango resfriado continuou o mesmo e a mercadoria ainda é comercializada a R$ 8,08. No mercado financeiro, o preço da carcaça suína especial não sofreu variação e o produto ainda é negociado a R$ 9,52. Em Minas Gerais, o suíno vivo é vendido a R$ 7,01. Paraná, o produto é comercializado à vista a R$ 5,95. Os valores são do Canal Rural ICPA. Reportagem Marquesan Araújo.
0: Todas as cotações do agronegócio, você confere no site www.seasa.ms.gov.br MS no Campo, volta daqui a pouco. Rádio Futebol na Canela Aqui tem opinião, aqui tem emoção.
8: Agrolaço Pet Shop. Rações, medicamentos, vacinas, ervas para tereré, produtos agropecuários, acessórios para pesca e jardinagem, churrasqueiras e muito mais. Rua Engenheiro Paulo Frontin, 647, Jardim, Los Angeles. Disque Ração. 3397-5413, eu vou repetir, 3397-5413, ou pelo WhatsApp 99250-1163, eu disse Agrolaço Pet Shop. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Bronze Sat, atualização de receptores, apontamento para qualquer satélite, instalação de antenas. Configuração e suporte a diversas marcas é com a Bronze SAT. Ligue ou mande o WhatsApp para 67 99294 Eu vou repetir: 992947028. Receptores é com a Bronze SAT. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. A Ivana, a melhor banda de rock do Mato Grosso do Sul. Rádio Futebol na Caneba. Aqui tem opinião. RPR Cursos preparatórios para concursos públicos militares, Enem, aulas particulares de redação em português, aula de conversação em português para estrangeiros. 9280 ou 99980 0648 RPR Cursos Preparatórios Na Rua Brasília 1095 Jardim Mar, a meia quadra da Júlio de Castilho
0: RPR Cursos Preparatórios Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião, aqui tem emoção.
8: 67 999 4439 ou vá até o Santo Gol na Avenida Lúdio Martins Coelho pertinho ali da Vila da Base Santo Gol, o melhor complexo esportivo
0: da capital Rádio Futebol na Caneba aqui tem opinião Setembro é o último mês para participar da promoção Poupar com Cicred e concorrer a 50 mil reais. Aproveite esse mês para investir muito. Investindo a partir de 100 reais, você recebe um número da sorte e já pode começar a planejar seu futuro. Já parou para pensar o que faria com todo esse prêmio? Quanto mais você investe, mais chances tem de ganhar. Não fique de fora dessa. Venha poupar com Sicred e concorra a cinco prêmios de 50 mil reais. Cicred, gente que coopera e investe. Cresce tem poupar com Sicred. Rádio Futebol na Caneba. Aqui tem opinião. Anastácio
8: tem barbearia velho barreiros, cortes masculinos. Barba Quer fazer uniforme para o seu time de futebol? Vai jogar a Campeonato Amador? É uma festa comemorativa, você quer fazer a sua camisa? Vá até a Versátil Camiseteria. Camisetas personalizadas, manga longa, manga curta, malha fria, ou brilhante, 1110 e fale com o amigo Nivaldo ou ligue para o 99256-9917. 99256-9917 ou ainda... Pelo 382 Versátil Camiseteria Rádio Futebol na Caneba, aqui tem opinião Vitória Tintas, Tintas imobiliárias e automotivas com ótimos preços e qualidade. Vai pintar? Vai na Vitória Tintas, são duas lojas em Campo Grande para melhor lhe atender. Na rua 13 de Maio, 1543, e na Avenida Coronel Tonino 514. Anote o nosso telefone, 3324-0050 e 3351-7272. Eu disse Vitória Tintas, pinta, mas pinta mesmo. Rádio Futebol na Caneba, aqui tem opinião. Estúdio Iara Costa, designer de sobrancelhas, limpeza de pele, depilação, bronzeamento... Atendemos em domicílio, na região de Aquidauana e Anastácio. Anote o nosso telefone, 67 Eu vou repetir, 67 9167
0: -6600. Estúdio Yara Costa, em Aquidauana. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. MS no Campo está de volta.
7: Votação! A saca de 60 quilos do café arábica começou a sexta-feira com alta de 1,44% no preço e é vendida a R$ 1.274,18 na cidade de São Paulo. O café robusta também teve elevação no valor. A alta foi de 0,80%. E a saca é comercializada a R$ 801,19 para a retirada no Espírito Santo. O açúcar cristal registrou aumento de 0,64% e o produto é vendido a R$ 152,93 em São Paulo. Em Santos, no litoral paulista, o valor da saca de 50 quilos sem impostos caiu 0,17% e a mercadoria é comercializada a R$ 146,51. No mercado financeiro, o preço da saca de 60 quilos do milho teve recuo de 1,09% e é negociada a R$ 83,59. Em Cascavel, no Paraná, o preço é R$ 83,00. Em Rondonópolis, no Mato Grosso, o milho é vendido a R$ 73,00. Em Uberaba, Minas Gerais, o preço à vista é R$ 81,00. Os valores são do Canal Rural e Reportagem Marquesan Araújo.
1: MS no Campo. Com a equalização das taxas de juros do FCO Rural e Empresarial, novos empregos podem ser gerados. Bruno Chaves tem as informações.
2: Isso mesmo, Catiúcia. A proposta de equalização das taxas de juros do FCO Rural e Empresarial, apresentada à SUDECO pelo governo do estado, tem, entre outros objetivos, a geração de novos empregos. Isso porque, a cada 1 um milhão de reais investidos no setor empresarial, são gerados 6,3 empregos diretos. Atualmente, as duas modalidades de financiamento recebem tratamento diferente de correção. Enquanto o FCO rural tem taxa pré-fixada que gira em torno de 5% ao ano, o FCO empresarial é corrigido pelo IPCA, além de uma parte pré-fixada, o que pode representar juros finais de até 15% ao ano, tendo em vista a alta da inflação verificada nos últimos meses. Com isso, a contratação de financiamentos na modalidade F FCO empresarial tem ficado prejudicada, inviabilizando investimentos na indústria, no comércio, nos serviços e também no turismo. Depois de encaminhada ao Ministério de Desenvolvimento Regional, a proposta será então submetida ao Conselho Monetário Nacional. Pedido similar foi feito por outros estados da federação, o que aumenta a pressão sobre o CMN, o Conselho Monetário. A ideia é que os juros passem a ser prefixados, como acontece no FCO Rural, cabendo ao Conselho Monetário definir a taxa. Até setembro, já haviam sido contratados 1 bilhão e 232 milhões em recursos do FCO no Estado, tendo ainda outros 949 milhões de reais em fase de análise e contratação no Banco do Brasil. O setor rural foi responsável pela contratação de 934 milhões de reais, tendo ainda 527 milhões de reais internalizados no banco para a contratação. No setor empresarial, o montante contratado era de 298 milhões de reais, além de 422 milhões em tramitação. É com você, Catiúcia.
1: Obrigada, Bruno. Até a próxima semana. MS. No Campo. E o trabalho das equipes que atuam no zoneamento agroecológico de Mato Grosso do Sul tem sido acompanhado de perto por técnicos da Semagro. Quem tem as informações é Mirelle Obando. É isso mesmo, Catúcia. Em 2021,
3: o governo do Estado, por meio da Semagro, retomou os trabalhos de zoneamento agroecológico no Estado. A Embrapa Solos, do Rio de Janeiro, está dando continuidade aos trabalhos agora nos municípios da Bacia do Rio Paraná. Começando pela região norte, essa semana, os técnicos que estão atuando em propriedades nos municípios de Bataguaçu e Santa Rita do Pardo, receberam o superintendente de Ciência e Tecnologia, Produção e Agricultura Familiar, Rogério Bereta, que acompanhou a coleta das amostragens de solos e o mapeamento. Bereta avalia este como um dos mais importantes trabalhos para o desenvolvimento do agronegócio no
9: estado. Esse trabalho é um trabalho muito importante para o desenvolvimento do agronegócio no Mato Grosso do Sul, já que faz o Cruzamento de informações de qualidade de solo, de clima e de aptidão de culturas para poder embasar o desenvolvimento do agro e da segurança para os investidores.
3: A primeira e segunda fases do zoneamento agroecológico de Mato Grosso do Sul geraram 448 mapas com indicação das melhores áreas para as culturas, sendo na fase 1: abacaxi, arroz, banana, citros, goiaba, mamão, manga, maracujá, milho, milho safrinha, soja e uva. E na Fase 2 incluiu as culturas de cana-de-açúcar, eucalipto, girassol e seringueira. Nesta terceira fase, que vai alcançar 46 municípios, o objetivo é a harmonização e unificação dos estudos de solos e de zoneamento das fases anteriores, fazer a interpretação dos requisitos edáfico-climáticos das culturas, elaborar o um mapa das áreas de uso restrito por condicionantes ambientais, realizar mapeamento de solos digital em escala compatível com o zoneamento o zoneamento agroecológico por culturas, mapas, atributos, solos, carbono, pH, teor de argila, incorporar estudos de água no solo e terras para irrigação. O zoneamento agroecológico é um instrumento técnico-científico que classifica uma região ou uma área específica, de acordo com a sua aptidão agrícola. Ela leva em consideração o clima, solo, morfologia, produção potencial impacto ambiental dos tipos de cultivares, podendo propor áreas de conservação ambiental, além de das obrigadas pela legislação. Volto com você, Catúcia.
1: Obrigada, Mirelle. Até a próxima semana. MS MS. No campo. E em Coxim, as ações do ProSolo visam a recuperação ambiental do Rio Taquari. Quem tem as informações é Leonardo
2: Rocha. Isto mesmo, Catiúcia. O ProSolo, Programa Estadual de Manejo e Conservação do Solo e Água, desenvolvido pela Semagro, chegou a Coxim com ações de recuperação ambiental que vão fortalecer o Rio Taquari. Lá, as ações contarão com a participação não só dos produtores rurais, mas diversos outros segmentos. O superintendente de Ciência e Tecnologia, Produção e Agricultura Familiar da Semagro, Rogério Beretta, afirmou que o Governo do Estado já vai enviar os maquinários para dar início aos trabalhos. Estivemos
9: em Coxim, apresentando aos produtores o ProSolo, Programa Estadual de Manejo e Conservação do Solo e Água. Na região de Coxim, nós escolhemos a região do Córrego da Pontinha, onde será instalado um projeto piloto para demonstrar as técnicas de manejo e conservação de solo. O Córrego da Pontinha é um afluente direto, do Rio Taquari. As instituições parceiras da Semagro, que são a Prefeitura de Coxim, a Câmara de Vereadores, o Imaçu, a Agraer, o Senar e o Instituto Tacari Vivo, se reuniram com os produtores e agora vão apresentar o plano de trabalho que será iniciado a partir da próxima semana. Essa parceria visa a cessão de máquinas do Governo do Estado, com a intervenção da Prefeitura cedendo óleo diesel e operadores das máquinas e ainda uma ação técnica direta da Agraer, do Imaçu e do Senar conjunção de esforços para iniciar o trabalho de restauração da nossa bacia do Rio Taquari. A Prefeitura
2: já iniciou os trabalhos de manutenção cerca de 120 quilômetros de estradas rurais, o que vai facilitar o início das ações do ProSolo. Volto com você, Catiúcia.
1: Obrigada, Léo. Até a próxima semana. MS no
0: Campo
1: e esta edição do MS no Campo chega ao fim. Lembrando que você pode nos ajudar a construir o próximo programa. Basta encaminhar suas dúvidas ou sugestões para o nosso e-mail msnocampo2017@gmail.com ou, se preferir, você pode entregar as suas contribuições nos escritórios da IAGRA e da Agraer do seu município, que a equipe encaminha aqui para nossa produção. O MS no Campo desta semana também está disponível no portal de notícias notícias do Governo do Estado, ms.gov.br, ou através dos aplicativos de celular Rádios Net e CX Rádio. É só procurar por MS no Rádio. Eu sou Catiúcia Fernandes e volto na próxima semana com mais uma edição do MS no Campo. Até lá!
0: Termina aqui! MS, MS no, no Campo! campo. Uma realização do governo do estado de Mato Grosso do Sul. Produção, reportagem e apresentação. Catiúcia Fernandes. Edição. Fernando Blanque. MS no Campo volta na próxima semana.